0: Zanim przejdę do tematu kolejnego odcinka, chcę Wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że słuchacie, za to, że poświęcacie swój czas i swoją uważność na to, żeby teraz posłuchać tego odcinka. Ale nade wszystko chcę Wam podziękować za wzięcie udziału w akcji Serce na Dłoni. Co to była za akcja dla tych, co nie wiedzą? Przypomnę. Była to akcja, w której poprosiliśmy, abyście wrzucali swoje zdjęcia z serduszkiem namalowanym na waszych dłoniach i używali hasztagu serce na dłoni. Akcję wsparło kilkaset osób. Zaangażowały się również znane osoby, w tym Jurek Owsiak, a także Agnieszka Chyży czy prezydent Poznania pan Solarski. W tym roku poprzez tą akcję chcieliśmy Okazać nasze wsparcie rodzicom osieroconym, czyli tym, którzy są w żałobie po śmierci swoich dzieci. Ta akcja pokazała nam siłę naszej społeczności. I dziękujemy Wam też za wszystkie środki, które przekazaliście w specjalnej zbiórce. Cały czas można ją wesprzeć. Dzięki tym środkom dziś mogę uroczyście Wam ogłosić, że otworzyliśmy dwie kolejne grupy wsparcia, w którym profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną uzyskają właśnie osieroconi rodzice z Poznania i z województwa wielkopolskiego. Jeżeli słuchają mnie tacy rodzice, to możecie się jeszcze zgłaszać. Są jeszcze wolne miejsca w tych grupach. Można napisać do nas na mediach społecznościowych lub na maila filipmałpa.pandeteam.pl Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo Dziękuję w imieniu całego Panda Teamu za to, że wsparliście nas i za to, że dzięki Wam możemy działać dalej. Panda ma głos. Podcast fundacji Panda Team. Razem oswajamy onko rzeczywistość. Wszyscy jesteśmy inni i mamy co innego do przekazania światu. A my chcielibyśmy, aby ten przekaz trafił do przechodniów i zachęcił ich do chwili refleksji. Zależy nam, żeby każdy nagrobek był dziełem sztuki i aby ze względu na swoją artystyczną niepowtarzalność miał szansę przetrwać setki lat. To słowa ze strony internetowej kontrastowo.pl jest to miejsce, w którym powstają niesamowite dzieła sztuki, unikalne nagrobki. Zupełnie odbiegające od standardowych wzorów, które spotykamy na cmentarzach. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek, w którym porozmawiamy o unikalnych projektach nagrobków. Dzisiaj moim gościem w fundacji, właściwie mam dwie osoby goszcze, ale akurat podcast ten nagrywam z Tomkiem Skorupą, który zaraz opowie nam czym się zajmuje. No
1: właśnie, Tomek, opowiedz... Czym Ty się zajmujesz? To, co widać na pierwszy rzut oka, to to, że nasza firma kontrastowo zajmuje się realizacją nietypowych, artystycznych nagrobków. Ale to jest tylko część prawdy, ponieważ mamy, można powiedzieć, pewne powołanie. Kilka lat temu zdaliśmy sobie sprawę z tego, że... Tak naprawdę najważniejsze, co ludzie od nas oczekują, to nie jest zrealizowanie nietypowego, artystycznego nagrobka, ale to jest tak naprawdę pomoc w zakończeniu spraw. I tutaj zakończenie i postawienie kropki na D w postaci właśnie tego nietypowego nagrobka jest właśnie takim zamknięciem spraw dla wielu osób. No i właśnie chciałbym powiedzieć, że że to są tylko nagrobki, ale tak naprawdę jest to jakby pomoc pomoc ludziom w żałobie, czyli coś bardzo pokrewnego do tego, czym się zajmuje Fundacja Panda Team i stąd właśnie nasze spotkanie, ponieważ trafiliśmy tutaj na, na Fundację, bo dzięki temu, że tak naprawdę zajmują się czymś, co jest nam bardzo bliskie i stąd tutaj właśnie nasza wizyta dzisiaj w Poznaniu. No dobra, ale nie zawsze projektowałeś nagrobki. Wcześniej się czymś innym zajmowałeś. Tak, ja jestem z wykształcenia architektem i przez lata prowadziłem pracownię architektoniczną. Oczywiście pasjonowało mnie to, ale każdy kto trochę zajmuje się tym tematem i i, i ma pewną wiedzę wie, że tak naprawdę praca architekta to jest w 80% zajmowanie się przepisami urzędami, umowami, czytaniem prawa, aktualizowaniem prawa, a projektowania jest tam tak naprawdę bardzo mało. Natomiast tutaj w tej branży, którą się zajmuję od już w zasadzie 10 lat, mogę mieć kontrolę od początku do końca nad moim projektem, nad moim dziełem sztuki, które powstaje. Mogę mieć bezpośredni kontakt z klientami, mogę spełnić ich marzenia, spełnić ich, życzenia. No i tak staram się właśnie działać. Okej. I
0: otworzyłeś, czy powstało dzięki Tobie kontrastowo.
1: Co to to za nazwa? W sensie skąd się wzięła i do czego nawiązuje? Kontrastowo nazwa nawiązuje do tego, że to co my robimy jest jest dość kontrastowe do do tego co możemy obejrzeć. Na cmentarzach zwłaszcza. Nie chodziło tylko o cmentarze, ale ale tam zwłaszcza jest to widoczne. Mianowicie cmentarze w Polsce, jakie są, każdy wie, są powiedzmy dość monotonne. Czyli są powtarzalne wzory nagrobków, powtarzalne powtarzalne materiały. Natomiast nikt w zasadzie nie myśli o tym, żeby poprzez pomnik, poprzez nagrobek powiedzieć coś więcej. Ja mam taką ideę, że każdy człowiek jest jakiś, jakąś indywidualnością, jest inny, ma swoje pasje, ma swoje, ma swoje jakieś przyzwyczajenia i naszym przesłaniem, naszym, naszym powołaniem jest pokazanie tego w pomniku. Ja zawsze mówię, że tak naprawdę moim klientem nie jest rodzina, która przychodzi do nas po na grobek, ale naszym klientem jest ta osoba zmarła. My jesteśmy, mhm. można powiedzieć, rzecznikami tej osoby zmarłej i staramy się y, w jej imieniu y, przekazać coś światu, takie jakby, powiedzmy, ostatnią wypowiedź, po której świat jakby tą osobę zapamięta. Dobrze jest spotkać się czasami jeszcze za życia z tą osobą, żeby się więcej dowiedzieć, ale nie jest to, y, nie jest to y, jedynym sposobem, bo często pracujemy też... Właśnie z rodziną, powstaje powstaje dzieło, które jest wykonane na podstawie tego, czego nam się dowiedzieć o osobie zmarłej.
0: To czekaj, czyli rozumiem, że zdarza się, że poznajecie osobę, dla której będziecie mogli
1: projektować? Tak to dobrze rozumiem. Czy chodzi, czy znaczy zawsze musimy poznać.
0: Ja... Tak, ale chodzi mi o to nie, bo tak, Chodzi mi o to, czy y, mieliście na przykład taką sytuację, że wzywał was ktoś, kto wiedział, że o to.
1: Tak, jest to, jest to dość częsty, częsty przypadek, kiedy y, mieliśmy całkiem niedawno taką sytuację, gdzie zrealizowaliśmy nagrobek jesienią, taki grobowiec rodzinny, można powiedzieć, na, na warszawskich Powązkach. Y, z rzeźbą i bardzo taki wymowny. Mhm zadzwonił do mnie właśnie senior rodziny, dziadek z cmentarza, żeby mi pogratulować, że że jest bardzo zadowolony i że bardzo mu się podoba to, co zrobiliśmy i dosłownie po po trzech miesiącach zmarł. Także musieliśmy zrobić dopisek na dopiero co postawionym nagrobku, dopisać napisy. Ja jestem szczęśliwy z tego, że, że zdążyłem to zrobić przed Przed jego śmiercią i że byłem zaszczycony tym, że do mnie zadzwonił, bo rzeczywiście człowiek już w bardzo podeszłym wieku. No i udało się jeszcze porozmawiać. Także różne są sytuacje. Zwykle zwykle projektujemy dla osób zmarłych, ale ale za życia też też się zdarza.
0: Okej, okay. a jak wygląda taki proces powstawania? Yy, od tego aż się ktoś zgłosi, yy, od tego momentu, gdy się ktoś zgłosi, aż do końcowego
1: tej instalacji na cmentarzu. Yy, powiem może coś bardzo nieoczekiwanego. Zdarzają nam się różne dziwne zbiegi okoliczności, które wskazują mi na to, że do pewnego stopnia dusza ta, tej, tej osoby zmarłej w jakiś sposób sprawia, że rodzina do mnie trafia. To nie jest po prostu wyszukiwanie ogłoszeń w internecie, czy czy trafienie na nasz nagrobek. Zdarzają się sytuacje bardzo dziwne, kiedy ktoś dzwoni do do mnie na przykład w środku zimy w sprawie, czy zaprojektuje nagrobek dla jego na przykład zmarłego bliskiego. W momencie, kiedy ja stoję w zasadzie prawie, że przy tym nagrobku. Więc y, i takich mhm. sytuacji mam dużo i, y, y, i możecie się śmiać i wierzyć lub nie, ale ja wierzę w to, że, że to gdzieś tam się dzieje poza naszą mhm. jakby wiedzą naukową. Mhm. Y, I to jest jakby początek pracy. Zgłasza się do mnie rodzina, y, spotykamy, się, spotykamy się wszyscy zawsze na cmentarzu, bo musimy zobaczyć jakie są uwarunkowania, jaka jest przestrzeń, jakie jest sąsiedztwo, jakie mhm. jest światło i, i mnóstwo innych spraw. Musimy się jak najwięcej dowiedzieć, dla kogo projektujemy, czyli o tych wszystkich osobach. Zbieramy wszystkie pomysły, wykonujemy szkicowe koncepcje, przygotowujemy jakieś pomysły. Zawsze myślimy o tym, żeby to było coś zupełnie niepowtarzalnego. My nigdy nie powtarzamy swoich wzorów, nagrobków. Zawsze jest to coś innego, bardzo ściśle dostosowanego do do danych osób. Wykonujemy potem projekt techniczny, robimy wycenę i realizujemy nagrobek. Tak to można powiedzieć w skrócie wygląda. Mm-hmm. To
0: jest podcast. Panda ma głos. No właśnie, bo może tutaj powinniśmy wyjaśnić, bo myślę, że wiele osób, które słucha <śmiech> w ogóle nie potrafi sobie wyobrazić co wytworzycie. tworzycie. W sensie zawsze jak człowiek myśli nagrobek, no to jakie są możliwości. Albo jest płyta po prostu, albo jest nie wiem jak to się nazywa, fachowo... Napisówka. Z, y, dokładnie, jest taka, taka tablica, albo może jakiś duży krzyż, no. A czym
1: się wyróżniają, o co chodzi w ogóle w tym? Tak naprawdę my odchodzimy od takiego sztampowego pojęcia nagrobka, e, rama leżąca, rama stojąca, nakrywa, napisówka, bo mhm. tak, tak to wygląda zwykle. E, jeżeli nasza koncepcja mieści się w tych ramach, to realizujemy ją w tych ramach, ale zwykle coś przestawiamy Bardziej jest to, powiedzmy, dzieło sztuki rzeźbiarskiej niż niż takie konkretne pudełko zbudowane z płyt. Trudno mi to powiedzieć, wytłumaczyć, nie pokazując przykładów, dlatego zapraszam na naszą stronę kontrastowo.pl po jakieś inspiracje. Natomiast staramy się, żeby jakby powiedzmy Żeby nie było nudy, można powiedzieć tak. Bo tak naprawdę na cmentarzach w tym momencie jest jest dość nudno i monotonnie. My znamy cmentarz, nasz łódzki cmentarz na Ogrodowej, który jest zabytkowym cmentarzem sprzed stu, stu kilkudziesięciu lat, gdzie mamy przykłady mnóstwa grobowców powstałych w okresie świetności miasta Łodzi. Była jakby taka kolejność, że architekci projektowali fabryki, projektowali potem pałace fabrykantów i na koniec projektowali grobowce właśnie na cmentarzu na Ogrodowej. Czyli mhm. my staramy się wrócić do tej tradycji, gdzie architekci projektują dzieło sztuki funeralnej. Mhm. Nie chcemy mhm. produkować powtarzalnych pudełek w biało-czarnym kolorze, tylko staramy się zrobić za każdym razem coś bardzo indywidualnego, wierzymy w to, że Cmentarz może dostarczać emocji artystycznych, można po nim spacerować, jak, jak po parku, zwiedzając, e, oglądając rzeźby, tak jak się ogląda rzeźby w galerii. Mm-hmm, mm-hmm. No właśnie, te nagrobki są pełne symboliki. E, takie mi się e,
0: nasuwa, no, poza takimi, e, gdzie, które pokazywałeś przed chwilą, nawet tutaj, e, skrzydłami i i różnego typu, tego typu rzeczami, bardzo y, moją uwagę przykuło na przykład lustro. Y, mógłbyś opowied- powiedzieć coś więcej na temat właśnie tej symboliki, bo dużo mhm. tej symboliki jest w tych nagrobkach różnych.
1: Lustra zastosowaliśmy praktycznie jako zupełnie nowatorski pomysł na cmentarzu. Mhm. Ja nigdzie wcześniej nie widziałem luster na cmentarzu, natomiast dla mnie lustro to jest jakby symbol y, tego świata, Poza naszymi zmysłami, czyli tego świata po, po śmierci. Tak jak Alicja, po drugiej stronie lustra, dla mnie jest to pewna mistyka w tym i e, zobaczenie siebie w nagrobku no, jest zawsze bardzo silnym przeżyciem. Mhm. Jest takim, powiedzmy, memento mori dla, dla przechodnia. E, I no, tak, tak staramy się. To przedstawić, natomiast na przykład lustro jako, jako ciekawy przykład mogę podać, który zastosowaliśmy u Jerzego Gruzy, mm-hmm. reżysera, gdzie lustro zostało y, zastosowane w, w postaci powiedzmy takiego starego telewizora. Czyli ja mówię zawsze, że to jest jedyny działający na cmentarzu telewizor, mm-hmm. bo, bo tam rzeczywiście się odbija świat otaczający. Lekko wykrzywiony, na podobnej zasadzie, jak, jak Jerzy Gruza przedstawiał świat w swoich filmach, czyli właśnie taki lekko wykrzywiony, zniekształcony. I właśnie taki jest, jest pomnik Jerzego Gruzy, jeżeli już tutaj mnie pytasz o lustra. Mm-hmm.
0: A taki mm, nagrobek, który był największym dla Ciebie wyzwaniem technicznym, no to jest Tak, takne... że sobie coś wymyśliłeś i kurczę, no, trzeba było pogłówkować, jak to no To jest trudne
1: pytanie, bo tak naprawdę każdy, każdy nagrobek jest dla mnie wyzwaniem technicznym, bo nie robimy nic powtarzalnego. W każdym nagrobku następnym jest jakieś wyzwanie. Coś robimy po raz pierwszy, coś robimy inaczej, coś robimy jako nowość. I jednym z takich wyzwań było na przykład wykonanie łuku z granitu, z czarnego polerowanego które było niesamowicie trudne technicznie, może dla osoby postronnej nie wygląda to jakoś spektakularnie i trudno, natomiast mogę powiedzieć, że kamieniarze trochę tam pielgrzymują do tego nagrobka, żeby oglądać ten łuk i żeby patrzeć jak jak on został wykonany i nie mogą się nadziwić. Także jest to jakby część koncepcji, która było trudno to wykonać i długo to trwało, ale Ponieważ nagrobek wykonujemy na kilkadziesiąt albo i sto, kilkadziesiąt, albo i kilkaset lat następnych, powiedzmy, to to wydłużenie czasu realizacji o o dwa czy trzy miesiące, powiedzmy, jest tutaj już akceptowalne, rozpatrując pod tym kątem.
0: A taki nagrobek, który szczególnie... znaczy historia i, i nagrobek tym samym, który szczególnie zapamiętałeś i który jakoś tak był najtrudniejszym wyzwaniem dla Ciebie też, No takim emocjonalnym
1: bardziej niż technicznym nawet. Na pewno jednym z takich nagrobków, nie wiem czy najbardziej, bo bo dla mnie zawsze zawsze trudne są nagrobki dla dzieci. To jest zawsze trudny temat i i zawsze jest z tym ciężko. Jednym z takich nagrobków był nagrobek dla harcerki, która zginęła w suszku, w słynnym huraganie. Wszyscy pamiętają tę sytuację. No, i tam mnóstwo emocji było przy wykonywaniu tego nagrobka. On jest taki bardzo, bardzo symboliczny, bardzo wiele znaczeń, tam w nim starałem się zawrzeć. Tu mogę powiedzieć, jako ciekawostkę, że wiele osób krytykuje to, że dzieci, czy tam młodzież, bardzo dużo zamieszcza informacji na Facebooku, czy w mediach społecznościowych. Dzięki temu, że że ta dziewczyna właśnie tyle rzeczy zamieściła, ja mogłem to przeczytać i mogłem bardzo dokładnie ją poznać. Było mi bardzo łatwo ją poznać, bo bo mogłem bardzo dużo przeczytać, co ona napisała. Jest to najprostsza metoda, żeby coś po sobie zostawić. Nie każdy może napisać książkę w dzisiejszych czasach, bo to jednak jest dość, dość skomplikowane. Natomiast każdy może pisać w internecie, zamieszczać informacje, zamieszczać swoje myśli. I to zostanie. Tak jak wszyscy mówią, że w internecie nic nie ginie jako jako pewne ostrzeżenie, to tak naprawdę dla mnie to jest pewną zaletą internetu, że pamięć o nas może zachować, przetrwać dłużej niż niż kiedyś to było możliwe. Ja na przykład bardzo chętnie bym się dowiedział czegoś o moim pradziadku, który zmarł w 1932 roku. Wiele o nim słyszałem od, od mojej mamy. No i niestety więcej już się prawdopodobnie nie dowiem, tylko tyle, co co w przekazach ustnych. A a bardzo chętnie bym się dowiedział, jakim on był człowiekiem. No i teraz projektując nagrobki właśnie staram się jak najwięcej tej wiedzy przekazać dla przyszłych pokoleń, rodzin, które które przyjdą po po powiedzmy 50 latach i będą się chciały czegoś więcej dowiedzieć o swoim pradziadku. No i mam nadzieję, że że będą mogły w ten sposób.
0: Przyszło mi do jeszcze jedno takie pytanie, <śmiech> eee, czy Ty myślałeś kiedyś o swoim nagrobku?
1: No muszę Ci powiedzieć, że od dziecka myślę o swoim okay. nagrobku, ponieważ tak się dziwnie to potoczyło, że na cmentarz zawsze zamie- zabierała mnie moja ciocia z wujkiem. Eee, I wtedy właśnie polubiłem te miejsca. Poczułem jakąś, jakąś powiedzmy, więź z cmentarzem. Nie wiedziałem, że się będę zajmował tym zawodowo, ale już wtedy zacząłem sobie wyobrażać, tak naprawdę, widząc jaka jest różnorodność na cmentarzu jak powinien wyglądać mój nagrobek. Następnie projektowałem swój nagrobek na studiach, na architekturze. No i różnie to to wyglądało. Teraz jestem najbliższy myśli tej, że będzie to grobowiec rodzinny, że to nie będzie tylko mój nagrobek, ale że to będzie jakby grobowiec gdzie jest pochowana moja mama, która zmarła w zasadzie 4 miesiące czy 3 miesiące temu no i myślę, że to będzie ten sam sam grobowiec natomiast jeżeli miałbym myśleć o swoim bardziej takim symbolicznym nagrobku to miałem taki pomysł, że na moim nagrobku powinno rosnąć jakieś drzewo które potem zostanie ścięte i z którego na przykład zostanie wykonana jakiś, jakiś przedmiot na przykład kołyska, tak żeby Następne pokolenia, tak żeby jeszcze się przysłużyć, przysłużyć następnym pokoleniom, A to taki mój pomysł bardzo prywatny, pewnie nie zostanie zrealizowany, bo jednak jest teraz taki no, trend, że dużo osób trzeba zmieścić w jednym miejscu, bo jednak nie ma dużo tego miejsca na cmentarzu. Mhm. A mogłoby to nie spodobać się reszcie rodziny, że na, na grobku rośnie drzewo. Mhm.
0: Okej, czyli to teraz już tak na końcu. Jeżeli słucha ktoś, kto czuje, że potrzebuje takiego projektu indywidualnego, indywidualnego podejścia w ogóle do kwestii nagrobka, to co ma zrobić? Jak Jak was znaleźć i jak do was dotrzeć?
1: Nas można bardzo łatwo znaleźć. Jesteśmy w internecie, w mediach społecznościowych. Wystarczy wpisać kontrastowo nagrobki. Ewentualnie kontrastowo.pl strona internetowa i na pewno się do nas dotrze. Jeżeli naprawdę bardzo chcecie, to na pewno zdarzy się coś, że na nas traficie jestem tego pewien. Mhm. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Panda Team. Razem oswajamy onko rzeczywistość. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za to, że wysłuchaliście tego odcinka i że tu jesteście. Zapraszam Was na nasze media społecznościowe na Facebooka, Instagrama, TikToka i jeszcze Linkedina. Jesteśmy tam dla Was, jesteśmy tam dostępni. Będzie nam miło jak do nas napiszecie, skomentujecie i udostępnicie dalej wszystkie nasze informacje. Będzie nam też miło, jakby zechcecie wspierać nas regularnie, comiesięczną, dowolną, nawet symboliczną kwotą która pomoże nam, te właśnie wpłaty takie cykliczne pomagają nam dobrze planować nasze wydatki, nasze działania. One też pomagają w tym, żeby powstawały kolejne odcinki tego podcastu, który właśnie słuchacie. Więc jeżeli nasza misja jest dla Was rzeczywiście bliska i uważacie, że warto ją wesprzeć, to już teraz dziękuję Wam za Wasze wsparcie, no i do usłyszenia następnym razem. Fundacja Panda Team zaprasza. Posłuchaj pozostałych wydań podcastu. Odwiedź naszą stronę, wesprzyj naszą misję i razem z nami oswajaj Onko Rzeczywistość.